0: Čauko, vítejte u nejnovějšího dílu Honza Kalír Podcast. Mým dnešním hostem je Erika Zajacová. Silná máma, čtyřleté Vicky, která ve volném čase zvedá velké váhy a občas to jde prodat na soutěž v silovém trojboji. No a k tomu je studentkou regenerace a výživé ve sportu na magisterském studiu v Brně na fakultě sportovních studií. Věřím, že vás tohle povídání plné saleského rozumu bude bavit. No a holky, this one is for you. Vy mi pomáháte vy reálně tlačíte Honza Kovýr podcast všude do světa. Ten podcast má sledovanost 75% u kluků a 25% z vás jsou holky, ale pokud je o tady toho podcastu na Instagramu, v Instagram stories, přes Spotify, tak právě vy holky šerujete 90% těch příběhů a, a jenom 10% příběhů je od chlapů. Vy šíříte můj podcast a já se vám mohu obděčit právě tak, že budu holky, ženy. Vás zpovídat častěji a častěji. Moc děkuji. Taky děkuji dvěma sponzorům mého podcastu, kterými jsou Foodu Bratislava, veganské bistro pro masožravce Brně. Teďka během koronaviru si můžete u nich vyzvednout obědový a anebo si objednat cokoliv přes aplikace Volt a Bistro, kde můžete taky dál nakupovat. Tak to je prodejce nejkvalitnějšího oblečení ve světě kulturistiky a fitness, kterým je e-shop www.fitnesshoust.sk nebo CZ. S mým slovým kódem PODCAST můžete nakupovat oblečení značek GASP a Better Bodies s 10% slavou. To je pro dnešní úvod všechno. Moje povídání s Erikou Zajacovou začíná právě teď. Ahoj všichni, vítejte u nejnovější epizody Honza Kolir Podcast. Dneska před mnou sedí zatím nejvíc stydějící se host Erika Zajacová. Erika, ahoj. Ahoj, ahoj. Čemu se chychtáš. Pročo se hambíš?
1: Nevím, hambím se.
0: Erika je v podstatě už takovou členkou rodiny, zatím takovou externí jako, jako já uh, pro Buckovce, ale já jsem první, kdo Eriku dostal do podcastu i přesto, že ona je pozvaná do víc podcastů. Jaké to je, když se o tebe takhle skupně předtahujeme, u kou budeš prvý, prvá podcastu?
1: Zvláštně.
0: Jak, jak se jak vůbec nehovorí. Uh, dobře, uh, ty pocit, když jsem ti ji napsal, jestli budeš prosím, prosím, hostem v mém podcastu. Co to s tebou dělal, na co si myslel?
1: Že Boha, co tu já budem rozprávať, že k tomu bude počúvať, či mám čo povedať hlavně, lebo to je podle mě důležité, že všetci rozprávají a málo k má naozaj co povedať.
0: Ano. Jak dlouho chodíš do poslovny?
1: Jako Deset 10 rokov.
0: OK, to je možná prvý důvod, protože uh, asi kromě možná pěti bikin na Slovensku, Tři už stejně nezávodějí, tak někdo necvičí díl. Z těch lidí, kteří se v tom prostředí pohybu aspoň stránky fitness, protože silový sport je to něco jiného, tam ty víš, že to je dlouho. ale z těch lidí, kteří se dostanou k mému podcastu, tak nevím, kolik holek cvičí jak 10 let. To jsou většinou nějaký 30-40 letý maminy, sportovkyně už od mala, ale dneska ty holky 4 roky cvičí a to je možná nad průměr. Cvičíš dvakrát Proč jsi začala cvičiť v posilovně? a jaké byly to začátky?
1: <laughs> Mňa do posilky prvýkrát dostali spolužiaci ještě na gimply, lebo som trošku pribrala a už jsem nebola úplně spokojená s tím, ako vyzerám. Chalani choděvali po škole si zacvičit, tak jsem išla s nimi a celkom má to chytilo. Ale tak to nebolo nějaké také cvičení, že nejaký tréningový plán alebo něče také. Ale po nejakom čase, možno někdo to bolo pol roka, si ma všiml trénér Stanu Januška. On, bol, on je teraz, myslím, štátný trénér trojbojárov. A viděl ma, ako benchuje, a že ty si silná, že pod za nás ja OK, som...
0: kolik tě viděl benčovat?
1: To bolo nejakých 40 kg, sa mi zdá.
0: Okay, to je na holku, která v poslední tak krátkou dobu celkem dost. jak to pokračovalo?
1: Pokračovalo to tak, že som mu povedala, teda, dobré vysvětlil mi, co to je trojboj, ako se trénuje a začala jsem trénovat pod ním.
0: Co si na začátku myslela, že ten trojboj bude? Že už si teda zná ty pravidla, ale jak si myslela, že to celý bude probíhat, ta příprava, možná to soutěžení. A byla to pro té motivace, nebo si šla jenom kvůli tomu, že a tak můžu to vyzkoušet, ale nevím, co to bude.
1: Já ja jsem išla do toho, hlavně s tím, že to vyskúšam, lebo keď som si zadala do Google, nevím, trojbojárky. Taký
0: tak... byla ťa těla i na Hornách.
1: <laughs> <laughs> Iuka v tej dobe začínala, myslím, my jsme se stretli. V častej to bolo prvý raz na súťaži a přišla prostě 57-kilová baba nahlasila si na prvý pokus cez, no koľko to bolo, 180 kg no. a teraz všetci pozerajú, že tak to je asi nejaká chyba. A ona přišla, zdvihla, jak pani odišla. Takže juka je úplně inde. Ale přesně to je to, že ty trojbojárky, které už jsou na nejakej úrovni, tak oni úplně inak trénují i majú priority. A já ja jsem vždy bola aj taká, že aby ma to cvičenie bavilo, ale trošku aj na estetiku som dbala. A taký ten prototyp trojbojárky nie je zrovna to, ako by som, k čemu by som sa ja chcela približiť. Takže Cvičiť, ano, být silná, super, je to praktické, ale už na nějaké vrcholové súťažení, alebo tak to určitě nie.
0: OK, takže ta Erika Zajacová, kterou jsem si pozval do podcastu, trénuje 10 let a má za sebou nějaké zkušenosti, zná se s nejakými lidmi, tak možná to je jeden z důvodů, proč jsem si tě pozval. Hej, uh, ale pojďme úplně na začátek. Odkud ze Slovenska si a řekněme něco o tady tom míste, protože já ja určitě neznám. Já, já na Slovensku znám... Žilinu, Bratislavu, možná to, kde je Malkia Park, o kterém jsme se dozvěděli i díky tobě. To asi všechno, co znám. Hej.
1: <laughs> Musíš teda někdy přijít k nám. Já ja jsem z Uhrovce, to je taká malá dedinka pri Trenčíne. A je tam strašně pekně. Máme asi 1500 obyvatelů, jsme taky vynovení. Je to tam také rodinné.
0: Hovoríte s stejným nářečím jako v Bratislave? Nebo máte nějaké svoje?
1: Máme také svoje, ale stále si myslím, že tak v norme. Že nám všichni rozumejí. nějako na východe.
0: Mě stále, Maťa hovorí o tom, že hovorím jako záhorák, takové, takže já se pořád učím.
1: Maťa hovorí jako záhorák. Oh. Križený s nějakým angličanům.
0: Ó, oh, čo je toto? Shots fired. Oh, možná, z toho, možná o tom pokecáte u nich podcastu do Bucatox. Uvidíme. Oh, to by bylo něco, kdybych dostala ještě do Bucatox před a vesních podcast. To tvoje dětství? Uh, malinká vesnice? To musí být úplně jiný než jak vyrůstají děti teďka ve velkých městech, co?
1: Ano, ano, my jsme. A já nevím, ako vyrastají vlastně ve velkých městech, ale u nás to bylo také, že jsme byli stále vonku, ale cítíš určitě to, že si na dedině, že ty možnosti a i ty očakávania ľudí nie jsou také vysoké, jako keď si v měste, predsa máš na výber, na okolí možno dve střední školy, jedna základka a to je všetko.
0: A znáš, všechny deti z té vesnice asi?
1: A myslím, že ano, že vtedy to bolo také, že jsme se všetci poznali, boli jsme jedna, dve partie, chodili jsme von, takže my jsme väčšinu detstva strávili vonku.
0: Byl šport nějaká přirozená věc, který se dostala, nebo to bylo třeba těžké kvůli tomu, si byla znice.
1: Já si myslím, že tím, že my jsme vyrastali na dědině a boli jsme stále vonku, tak to bylo také nějaké přirozené. U nás v rodině nikto nějaký extrémně nešportuje. Mamina ta nie je vůbec športový typ. Tati na no chvíli tancoval, ten chodí na turistiky, ale nikdo nerobil taky ten organizovaný sport. Takže to bylo také. ale já ja jsem vždycky tak inklinovala k sportu, že jsem byla z naší rodiny také nejšportovější. Asi aj doteraz jsem.
0: Byl prvý šport a byl tanec?
1: Rozmýšlám. Asi tanec.
0: Ma mi ukazovala nějaké fotky na Instagramu nebo na Facebooku z toho tance. Um, my v Česku máme taky podobné tradice, protože to, co ty si robila, to je určitě hodně o těch tradicích nevíme si, z tých vašich oblastí nebo celkové slovenský. O, o co šlo v těch tancích, v těch tradici.
1: No, já jsem tancovala najskôr vo folklore v Uhrovci. To bol taký, taký dedinský malý súbor, kde jsme chodili viac menej sa zabaviť. Veduci nás naučili nějaké zvyky. Potom jsem začala chodit normálně do zúšky. To bol klasický tanec, nějaký jazz. Tam jsme se postupně a tam jsme tancovali také všetko možné, tam jsem chodila, myslím, 7 rokov to bolo. A na čo asi ty narážáš, tak to byl folklor, ale tam jsem netancovala, ale jsem hrala na A. <laughs>
0: Takže To, to, to se taky musela si hodně protože to se člověk nenaučí jen tak. Jak tě to bavilo v té době?
1: Bylo to zaujímavé, Nešlo mi to velmi, já jsem byla z toho nášho zuboru taky nejslabší článok, ale tak ostatní ma my jsme byli dobrá partia, tak byla to taká další výzva.
0: V té době, když mohlo být těch 7, 8, 9, 10, tak uh, to mě bylo trochu víc. Uh, jak jak popání v té době možná začínal být nějaký hip-hop dance a takový ty holky v teplákách, který... Tancuju vlastně do dneška takovým trošku jiným stylem, ale přijde mi, že to zašlo by v Česku a na Slovensku populární před třetíma má 15-17 rokama.
1: Toto asi mě úplně, že obyšlo, úplně. My jsme mali, keď jsme boli možno siedmačky, tak byla taká éra ty emo, Všichni chodili v černu, my jsme mali v třídě asi 4-5 bab metalistiek úplně, že černé linky, celé černé oblečení. Ale taky hip hop a to nás, to nás nějakou obyšlo. Alebo mě aspoň teda.
0: A to jsi nebyla emo, hej?
1: Boli nějaké pokusy také o oh, Finky. <laughs> ale nebyla jsem nikdy úplně emo.
0: Kokos, emo. To emo je věc, na kterou určitě zapomínám. Ale vždycky se na něj vzpomenu. Ale když to teda někdo připomene, jenom když vidím nějaký mím na internetu. A to, to bylo zajímavé. Znal, znal, znal jsem pár takových kluků ještě asi 4 roky zpátky. Protože ty měli Background, jakože to Emo, a pak jsem je viděl posolně a říkal jsem si, o, o, tak pořád mu tam něco z toho zůstalo, jako ta ofinka. A mám jednoho klienta, Maťo zná, Skutnyho, který taky má historii v Emo, občas dává takové fotečky na Instagram. A je, je to zajímavé, je to zajímavé. A to byly i lidi o tebe z vesnice, Emo?
1: Ano, ano tam wow. to fichalo dost, tedy.
0: Co na to rodiče pamatáš?
1: No moja mamina bola úplně proti, takže já ja jsem aj preto asi nikdy nebola úplně emo, lebo jsem mala zakázané nosiť samé čierné veci. Ale ostatní babi chodili fakt, že to byly hrubé linky okolo celého okra, reťaze.
0: To byly ty kaváty s reťazama, víc?
1: Oni to mali také namixované s metalou, hmm. myslím, že úplně ani nevěděli, co to znamená, ale to někde viděli. No tak...
0: jasné. Na to byly asi special e shopy a gothic style něco takového. Ano, 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 také něco hey.
1: namixované e Shopy nevím ti říct v úhrovci. <laughs> Či jsme se v té době mi dostali nějakým e shopom to jsem měl kolko rokov? 13. Hey. To bylo velmi také v začiatkoch.
0: Kokos. Takže občas vidím někoho, ve měsí doma, jaký ten kabát a ty řetězy já prostě nechápu a ani si neuvědomím, že to... Je to emo, protože prostě, opět, to mám z hlavy pryč. V podcastu je tady to téma opět poprvé, takže wow, co, co přijde dál. Zajímavé. No a pak tedy ten sport, jaký byl první sporty, kterým se dostala a faktě bavili, že jsi že třeba i trénovala.
1: Jo, Hádzana mě velmi bavila. Jak jsem byla asi v 8. třídě, tak v Uhrovci založili Hádzanářský klub děvčenský lebo jsme tam byli celkom taká šikovná partia báb a viděli, vtedy myslím tělocikári to byli, že by z toho něco mohlo být, tak ten dotiahli hádzanárského trenéra a myslím inak, že nám to celkom išlo, ale ja jsem musela přestat, já ja jsem měla problémy s kolenami, mala jsem hypermobilné, doteraz se mám vlastně, takže mi povedala ortopedka, že... Buď jít na operaci a vtedy by som mohla hrát, pokud chcem hrát nejako vrcholovo. Ale tak, co jsem měla 14 rokov, rok jsem hrala Hadzanu, já jsem nevedela a bala jsem se operácie, tak jsem na to nakoniec vykašlala.
0: Hadzaná jako fotbal, to je, to je šport, který může být strašně populární tím, jak je jednoduchý v pravidlech, když je trošku složitější jak fotbal, ale hlavně prostě dáváš tam góly a musíš být hodně tvrdá to už asi mm. je pak s každým dalším jakoby, nějakým výkonnostním stupněm nebo věkovou úrovní ještě víc ještě, neždy, že se jít do těla, protože já když vidím ty chlapy, co prvé mají 100 kilo, za druhé prostě do sebe skáčou, dávají si kolena, lokty, to je, mm. to je, to je někdy šílenější, když to rozločí pouštějí, když to rozočí nastaví takový, že volnější rozhodování, tak uh, fu, to je, to je hodně, hodně dobrý sport. My, když jsme hráli na tělocvěku ve škole, tak mě to strašně bavilo, protože hej, prostě musíš zase obejít toho chlapa, jeden, na jednoho, můžeš dávat krátké přihrávky, což je hodně vymakaný, nebo můžeš dát dlouhou přihrávku, když to umíš zase. Když se tam mladší lidi, tak dát dlouhou přihrávku je jednodušší, než když to umíte víc a hrajete to nějaký ne, dlouhý ne. roky. Fuu, to je dobrý sport. A ne. Neznám moc lidí, co by hráli házenou.
1: Mě to bavilo hrozně, ale já jsem byla na krídle. já jsem mm. nebola vlastně ta spojka alebo pívo, čo fakt se musí okay. že jsou taky ty väčší, ale já jsem se tak běhala po kraji a to mě bavilo, lebo já jsem ty šprinty měla celkom fajn, já jsem vždy byla taká osvalenější. já jsem měla z toho mindraky, že mám veľké lítka, mám veľké ramena, ale tak tam se to hodilo.
0: ty si byl ten, co tam dobiehnu do rohu, pak... A z toho stočil do středu, vyskočila, ležel, 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 čekal a pak, pak to hodí nějak, nějakou tou spodní, nevím jak jsem říkal, prostě ze jestli jste tam hodili k tyči.
1: Ano, ano, to
0: je. Hrozně krásný sport na sledování taky.
1: Taky rychlý, dynamický, hej, hej. krásný, hej.
0: No a tam si teda možná už teda zjistila, že máš sílu. Že máš tu rychlost, nebo ještě nebo
1: ne? Já ja jsem si to nikdy tak nějak neuvědomovala, jakože jsem se nezajímala o tu stránku, jen mě to bavilo. A skôr hovorím, že to bylo spojené s tím, že jsem měla z toho také mindraky, mm -hmm. že ježiš, že mám velké lídka, mám velké ramena, bála jsem se toho.
0: V té si kolik vážila?
1: To vůbec nevím. Ne, jak se A... vyzerala? víš? Bola som chudá, akože nebola som nejaká nikdy veľmi nabrata, ale tak mala som tie prostě lítka, ramena, ten vrch som mala vždy taký mohutnější, než ostatné babi, ale nebolo to, že prostě tuk nabratý, ale že ja som mala také tie svalové predispozície trošku väčšie.
0: si Oxandrol?
1: Nie, nie.
0: <laughs> Potom teda na období, kde si sa malinkovie papala?
1: Ano, uh -huh. áno, to bolo. Bol to taký ten prechod na střední školu, trošku bolo viac učenia, menej behání povonku, jedlo ostalo, alebo sa ešte pridali nějaké bagetky z bufetu, toto ja som bola tým známa na střední. a tak to nejako išlo hore.
0: Kam si chodila na střednou, Trenčín?
1: Bánovce, to je ešte, bližší než Trenčín k nám.
0: Kolik kilometrů od té vesnice?
1: 80, 10 tak to je nějakých 15, 15 minut v autobuse.
0: Mohlo byť, být, byť. být. si začala chodit na to střední. Co si v životě chtěla dělat? Pamatáš?
1: Já ja jsem nevěděla. <laughs> Lebo já ja jsem na základné jsem byla vždy ten jednotkarč, co chodila prostě na soutěže z různých předmetů. V žádném jsem nebyla úplně dobrá, ale vždy to bylo také, že no, na to okresné kolo ujde a už dále málo kdy. A na strednej to bolo z začátku to isté, potom som sa začala viac tak profilovať na Slovenčinu, spoločenské vedy a to si do doteraz, že Triedna na Gimpel mi povedala, že jsem ja se ešte volala Hanková, že Hanková, tvoje najväčšie nešťastie je, že ti ide všetko. Hmm. Lebo ja jsem prostě bola tak, jakože, taká priemerná, možná trochu hmm. nadpríjmerná vo všetkých predmetoch, Ja jsem väčšinou mala jednotky, občas nejaká dvojka. Ale... Nebo nemala jsem nic taky, v čem by jsem fakt vynikala?
0: Měla jsi něco, co tě bavilo mimo školu? Něco, co jsi sama studovala? Já, já jsem říkal, Mate, že já prostě od pěti let jsem měl Globus a viděl jsem úplně všechny slovička, co na tom Globusu jsou. Tam byl které jiné já jsem o něm viděl, všechno jest tam bylo. Kukur průliv nebo je takové, já, já jsem prostě věděl. A měl si ty něco takového, co tě bavilo a studoval jsi se o tom, když to, i když ti to třeba ani nepřišlo?
1: Nevím, či jsem úplně takto to já čítala uh, popři škole, lebo jsem měla strašně veľa jiných aktivit, že jsem chodila tancovať, chodila jsem do toho súboru, hrávať na husle a fakt, že se stalo, že jsem například nemala volné pobedě v týždni a cez víkend... Čítala jsem ráda, ale většinou to bylo skoro také věci do školy, uh -huh. okolo Slovenčiny něco. Potom už ku koncu se přidala výživa, ale já jsem nevěděla ani dokonca, skoro do střední, že co chci jít studovat.
0: Bereš to tak, že si možná nevyužila to mladí, aby se našla tu vášeň, že, že si sice robila všechno, ale možná si ztratila čas kvůli tomu, že neměla něco, v čem bys v té době mohla tak odskočit od těch ostatních, že bys měl strašný náskok. Já to vysvětlil lidem, že v dnešní době můžeš mi úplně úžasný ať který mu je 14 let, protože od 10 let si študuje ty jazyky a tak dále. A ve 14 letech může být lepší jak kluci v práku, ve druhé na vejsce.
1: Ano, určitě, já to i zpětně vidím. A já jsem se i snažila najít fakt také něco, co by mě bavilo, proto jsem se potom rozhodla víc soustředit na tu slovenčinu, ale... Keby jsem přišla skôr na to, že ma baví výživa a cvičení, tak určitě jsem už mohla být úplně jinde, než jsem teraz.
0: Ano, takže na začátku jsme řešili šport, trénink, silový, trojboj a to je vlastně to, jak si začala v tom našem odvětví. Ale postupně se objevila, že výživa je tvojí asi ještě větší vášní.
1: Áno, ano, ano pusta to tak ukázalo. Prečo? Já si myslím, že to ale... Začalo až na výške, lebo mm. ja som vlastně vyštudovala regeneráciu a výživu v športe na Masarykovej univerzite a to mi dodalo trošku také sebavedomie alebo nejaké také základné znalosti a ja sa cítím v tej výžive lepšie jako v tréninku, lebo ako cvičím dlho, ale stále si myslím, že měme iba také ty základy, čo jsme mali aj na štatnici, že Condition training, ale vždy som mala nějakého trenéra nad sebou, a já nevím nějaké také ty pokročilé metody, hmm. alebo také věci aplikovat. to nie, že já se viac vidím stále v té výžive.
0: Já nesnáším výživu, protože mi přijde strašně jednoduchá. Trénink mi přijde takový, že pořád musíš to rozvíjet, protože pokud v tréninku nebudeš přidávat, tak zůstaneš na tom stejným. Ale výživa, jak má jak zvládáš ty základy, tak ti to stačí. A já osobně pro výživu mám nulovou vášení, mě, mě to spíš nudí. Štvé, když to ještě musím řešit s těma holkama v dnešní době, který celý den myslí na výživu, k tomu se taky dostaneme. Nebo myslí na jídlo, nebudu říkat, že na výživu, protože oni, oni to jídlo nebudou jako výživu. Hmm. S čím asi souhlasíš?
1: Ano. ano.
0: Pro mě, pro mě je ta vášení trénink. A co... Co, co konkrétně tě zajímá na ty výživě, co, co je tam pro tebe zajímavé, co, co chceš objevovat?
1: Já nevím, či chcem něco objevovat skvůr. Uh, teraz strašně často vidím, že lidé, a teraz nebavíme se iba o športovců, ale hlavně o také bežné populace, že oni, oni nevedia, čo mají jesť. Obchody jsou plné prostě veci, ovoci zelenina, ale popřitom máš strašně veľa věla iných potravín a ľudia nevedia, že kedy, čo, koľko. To se neučí, neučí se to v škole, na všelijakých weboch povidelných, čo sa dočítáš, kapustové diety a také veci. A ti ľudia to nevedia rozlíšiť. Takže to nie je iba taká ta športová výživa, ale taká prebežný život.
0: To je mamka, moje mamka. Myslím, že naše mamky někde přemýšlí nad tím, že co by měli jíst.
1: Já si myslím, že se to vůbec nejako vtedy neriešilo. Že to spojení vlastně výživa a celkové zdraví a to, jak to dokáže ovlivnit celé fungování těla, to si myslím, že je tak u nás aspoň taká novinka.
0: Hej, to je to, že... Já si myslím, že lidi ví, co mají jíst, ví, co je zdravé. Minimálně ví, že prostě ovoce a je úplně super. Ale nikdy se nezamýšlí nad tím, že by tak měli jíst, protože proč? Oni nechápou to, že plno, nebudu říkat, procenta nemocí, který vyřeší výživa, ale, ale oni, oni si tady to neuvědomí ani a to je to, je to asi nastavení, který musíš člověku dát na ty základce nejlíp, protože mě, mě určitě přijde důležitější učit se tady ty věci, které tě budou provázet celý život, než to, jaký je hlavní město Lichtensteinska. Tož mě to zajímá, mě to baví ale lidi to nepotřebují, vidět. Lidi nepotřebují vidět ty věci ze zeměpisu. A já to říkám, jako někdo, koho zeměpis bavil úplně nejvíc. Mm -hmm. Jak by se měla ta výživa vyučovat? Od, odkedy?
1: Já si myslím, že taky ten základ už by mali rodiči a úplně úplně nejmenším dětem. Já to vidím na svoji malé, že ona už <coughs> teraz, pardon, vníma, ano, tak zeleninu, ovocie, je. jedáváme pravidelně, musíme to mít, k tomu jasné, tak má sladkosti a já jim sladkosti, ale stále je to také v rámci normy, že máme široký záber, ale nie je to iba o vyžive, ale o takom celkom životnom štýle, že sa hýbeme, ideme von, že nesedíme iba doma na gauči, nějaká psychická pohoda, spánok, ono je toho strašně veľa, čo ho zaváží.
0: sa se jmenuje Viki? Viki, ano. To je Viktória.
1: Viktória.
0: nebo E? Viktoria.
1: Viktoria.
0: Oh, velmi pekne, velmi pekne. Um, dodržuješ stravu víc kvůli tomu, že máš celou, který musíš jít příkladem? Ne. Nie. Nie,
1: to nie. To já jsem malá strava už jasno, i v nějaké škole před tím, než jsem měla malou, takže to jde tak nějak ruka v ruce. Že se snažím jej ukázat, že tak to je mamina, tak to je někdo jiný. Nie je to zlé, ale my nebudeme celý den nezýba čokoládu a čipsy. Můžeme si dať, ale to hlavné u nás je něco jiné.
0: Jak často si dáš něco, co je považováno za ten junk food?
1: A každý deň trošku. Čo je trošku? Štyri kocky čokolády, dajme hmm. tomu. No, ako povedal, že aj 5. <laughs> hey,
0: může byť? A bramburky?
1: Oh, to veľmi yeah. nie to Víky občas... Oh. To má také, nechcem povedať, že odmenu, ale je to pre ni taká speciální příležitost, že se na to teší tak občas. Možno raz za dva týždne. Kolu piješ? Áno. Viky? Viki nie. Prečo? Kolu by som jej nedala, kvůli kofeínu určitě no. aj například. No, nedala by som jej Ale ona ani napríklad sladené veci velmi nepije, to mm. nechutí, že nie som taká, že by som si trhala vlasti, keď by vypila džůz a nečo podobné. Ale velmi to. Ona si vypíta čistou vodu alebo mlieko.
0: Mm -hmm. Co by si výkendě nedala k jídlu? nikdy?
1: Nikdy? Nevím.
0: Vyšte majka? Nie něká taková pašika, ale taková velmi nekvalitní, co se prodává. A nebudu říkat lidlo, protože Lidl je super, ale možná jakože v kraji. Takové věci.
1: Vím, co myslíš, ale jako keby si zjedla jeden na tretý rožok, tak asi by som se z toho neposkladal.
0: Bravšová kůže ve složení, nevadí.
1: No, nech si dá, keď je chutí, nemá to každý den.
0: Takže nejm něco by si vlomženě nedala, nedala kýdlu.
1: Nie, zase například tu kolu, to som taký zastanca, že kofein deťom na mm -hmm. čo? Nie. Takisto alkohol, ako dávajú například penu z piva, alebo obliznu, tak to by som jej ja určitě nedala. Ale ostatné také veci, pokiaľ ona to nemá každý deň v tom dálničku, tak by som sa toho nebála, že ochutnať, vyskúšať.
0: Jak ty myslíš na stravu? Protože ja jsem narazila na to, že v dnešní době hodně hlavní Instagramu jsou holky, který celý den řešejí jídlo, ani možná ne to, že co budu jíst, ale co bych mohla novýho ochutnat a o co bych se mohla podělit na Instagramu, protože mi to přinese asi tady těch 20 nových lidí, který zaujíme tady ten recept a jako důsledek je to, že tady ty holky celý den musí myslet na jídlo kvůli tomu, že musí, 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 kvůli Instagramu, kvůli lajkom, like -um, kvůli followers, kvůli tomu, protože lidi jsou zvyklí na to, že ty holky tady to budou dávat, a oni v důsledku myslí na jedlo tolik, že ho pak porušit, protože už jim z toho jebe.
1: Ano, ono je to... Je velmi tenká hranica medzi tým, kedy vymýšlaš nové recepty, myslíš na jedlo, a medzi tým, kedy ti z toho fakt prepne. Že ja mám to jedlo, ako teším si na jedlo a ja rada jem, ale nie je to u mňa také nejaké, že nedokážem mysliť na nič iné. ale že idem si teraz na jedlo zháňať lajky. prostě viem a... Z... Doufám, že to nějak zhleně vyznělo. Prostě vím, jak mám jesť, tak, tak jim. Vychutnám si, a já jedlo, dobré jedlo, ale nejsem taká, že teraz vím s kámoškou na brunch, alebo tak, to určitě není.
0: Hovorí ti, kupko o tady tomu problému někdy, protože podle mě kupko to musí řešit každý týden několikrát kvůli tomu, že on ty klientky určitě má, má takové. To. Já mám, nevím, jestli třetinu nebo půlku klientek, co má kupko, ale řeším to několikrát každý týden a pak to šle, protože. Na jídlo se nemá myslet, jídlo si máš ráno rozvrhnout, tak budeš jíst, aby si věděla, aby si věděla, že okej, okay, dneska jsem v pohodě, mám tam všetko, nebudu mít hlad, budu mít uh, z čeho dobře regenerovat, ale ne, oh, bože, ještě, ještě ty kostky, jak si je tam dám kolik kostek čokolády a můžu si večer dát ještě tady to kinderko, můžu, nemůžu, uh, povídat ti o tom kubko?
1: Uh, občas něco spomeně, ale nie je to také, že by mi bylo, že nehovoril, že klientky mají problémy, ale tak jsme viac menej z jednej branže, tak občas se rozpráváme. Uh, a já ja jsem mala, inak niekedy také stavy, keď som si fakt zapisovala každé susto. Ono je to super škola, keď si zapisuješ kalorie, koľko zjež a tak ďalej. Ale nemyslím si, že to je vhodné úplně plošně pre všetkých ľudí. Že ono potom fakt sa pristihne, že on rozmýšlal, že bože, čo by som ešte mohla zjesť, ešte tu mám 300 kalórií, čo si za to dám. A možno ani nie som hladná, že by som to nemusela dojesť, alebo by som to zvládla dojesť nejako rozumějšie.
0: Já jsem vždycky jakoby jedl úplně stejně, já jsem si nemusel nic zapisovat ani jsem nemusel nic vážit a počítat, protože ok, koupil jsem si 0,5 kg kuřecího masa, mám to na tři jídla, ok, proč bych vážil ty jídla, protože jednu asi budu mít teď 150 a potom 190 gramů masa, pýtal těstovin na den, tak ten má vždycky 50 gramů těstovin, takže jsem si vlastně nic nevážil, ok. Na tady ten měsíc přidám jeden kus ovoce, poměra, čapko banán. To má přibližně 20 gramů sacharidů. Takže já jsem tady to fakt nemusel řešit. Ale jak podle tebe k tomu mají přestupovat ty lidi, který, pro který je možná problém to, že to musí počítat, tím pádem to musí řešit, tím pádem na to musí myslet.
1: Já jsem hlavně uvažovala, že či vůbec taky to lidé, by si to mali zapisovat či najskôr netreba dať dokopy, o hlavu alebo možno hladať nejaké iné možnosti. Nie zrovna počítanie, ale tak jsou aj například nejaká kontrola porcií, podladláne, ruka, niečo také. Že by som nešla striktně iba potom počítanie počítaní kalórií. Je to také zložitá téma, fakt toto.
0: Co, co to znamená, že možná by to neměli počítat? Znamená to, že, že psychika je často ještě důležitější než to, jestli člověk má zmáknutý ty gramy? V Saskia Cakocí mi říkala, že v podstatě budoucnost vyživářství výživ, výživ, není o tom, že ty někomu nastavíš nejlepší plán, ale že budeš psycholog, který to s tím člověkem dokáže řešit, aby to ten člověk mohl vůbec dodržovat. To je to.
1: To je, to je pekná myšlienka a plus ešte si myslím, že je důležité naučiť tých ľudí byť výživárom vlastně sami sebe, aby mm. vedeli, kedy, než ani že kedy, ale hlavně čo a koľko mají mm. jíst. lebo to je u každého individuálne. Každý bude mať nejaké jiné porcie a já ja například teraz si nezapisujem každé sustočí, ako si hovoril, že já ja už mám také svoje jedlá nastavené, které si varím pravidelně, vím, že na tom například nepriberám, tak asi to mám udržiavací príjem. A si myslím, že ten hlad je celkom dobrý ukazovateľ, pokiaľ sa nebavíme o nejakých dietách alebo naberaní. Takže pre také bežné fungování to zase nie je až také ťažké.
0: Mm. Už jen komu radíš, stravou?
1: Tak občas s námi, keď sa opýtají.
0: Jaká to je? A je to zodpovědnost? Nebo tím, že se člověka jenom opýtají, tak to nemusí být taková zodpovědnost.
1: Hm. Ale je to zodpovědnost. Já ja hlavně ráda poradím, že když vím a když se mě naozaj opýtají, lebo sama vím, jaké to bylo v začátcích těžké najít si nějaký zdroj informací, který... má hlavně iba jeden, a aby ty informace byly relevantné, že to nie je zázračná dieta na 10 dní a detoxikačné šťavy, ale že jsou to prostě normálně vedecky podložené veci, takto to funguje, príjem, výdaj, sacharidy, že je to také komplexné.
0: Je to komplexné a je to jednoduché nebo je to složitá?
1: Já si myslím, že pokiaľ člověk nema nějaké extrémné ciele, buď čo se týka diety alebo nejakého vrcholového športovania, tak ono je to fakt strašně jednoduché, keď se naučíš základy a keď strašně dobrá škola je naozaj si nějaký čas sledovať koľko čoho zješ a hlavně si zapisovať, spravit si taký prehlad, že čo má koľko kalórií a ono co potom už nejako naběhá samé.
0: Je to individuální opravdu je pravda, že na každého funguje něco jiného?
1: Já si myslím, že na nás funguje to isté, ale určitě, teda minimálně, čo se týka, že chudnutí, naberání, tam ten kalorický příjem bude vždy to, co bude rozhodovať, mm -hmm. ale myslím si, že individuálně už je potom to zložení makroživinu každého, to může byť iné, někto lepší funguje na vyšších sacharidoch, někomu prostě robí tráviace problémy, tak to musím nahned na tu kochnu.
0: Co vás učili na škole o taritom konkrétně? To znamená, OK, někdo bude mít třeba 60% kalorii ze sacharidu, a někdo může mít těch 50% částku. Učilo vás o tom něco?
1: My jsme rozoberali, hej, takéto je to rozložení makroživin, ale ostalo to víceméně v té rovině, že je to individuálné. tu jsou nějaké rozmedzia odporučení, které jsou ale takisto se to může líšit. jednak při športoch, při konkrétních lidech tam si je strašně velofaktorů, faktorů, které treba zohlednit.
0: Jasně, cyklista prostě bude mít více zachředu než nějaký průměrný člověk, co chodí do posilovny třikrát týdně.
1: Takže ten
0: cyklista bude 15 hodin týdně jezdit na kole.
1: Ten by se ti asi na nějakou low by moc mě poděkoval. A i keď jsou určitě aj taky, ale...
0: No, určitě je takhle plno cyklistů, kteří nejí skoro vůbec nic a nejsou to nutně ty anorechtici, závodníci, kteří musí mít 52 kg, aby přejeli uh, Alpy nebo Pirené. Hej. Um, jste tam... Uh, Učili se o tom, kolik musí vypít během závodu vlastně alzionťáku a třeba i Sachardy.
1: Ano, hej, mali jsme aj, aj pitný režim, lebo od to to víc menej založen, zamerané celý ten odbor na športovú výživu. My, my jsme brali aj takú, také základy klinické výživy a pre takú bežnú populáciu, uh -huh. ale mali jsme veľa predmetov o športovej výživě, takže mali jsme pitný režim, sacharidy počas výkonu, toto všetko, hej.
0: Tvůj názor, nebo to, co vás učili ve škole o keto diéte?
1: Když je to je len proste ďalšia dieta, Ona původně, myslím, byla vymyslena na liečbu epilepsie. Mm -hmm. Tam má celkom dobré výsledky, ale paušálně o něj hovořit, že zlepší vám zdravotný stav a iba na něj schudníte, tak to si myslím, že není je správné. Že to už je taký přehnaný marketing.
0: Každopádně může být OK? Že kdyby, kdyby Maťan si řekla, že odpůsob je to v pohodě?
1: Pokud by na tom odjazdila vše to k triatlon tak nehyne do toho. Želám je veľa štěstí, ale stále si myslím, že pri tom intenzívnom výkoně aký například aj Maťa má, tak ty zacharydy jsou alfa a omega.
0: Mm -hmm. a je nějaká v dieta, o který vám říkali, že tady to fakt ne, to, to není správně sestavený?
1: Fú, dieta podle krvných skupin, říkám. Takže takmer mm -hmm. nulový nejaký vědecký background potom rozmýšľam také ty rôzne, ta delená strava Atkinsonová dieta mm -hmm. také ty zónové, kedy se demonizuje jedna skupina potravín alebo makroživin, tak to fakt nie to, je, to nie je dobrá cesta
0: na to pán doktor nebo pani doktorka nebo pan profesor dal také razítko, že bullshit
1: <laughs> áno, áno, mi povedať
0: dobré, A dáme zpátky k tomu treboj ten tě asi začal hodně bavit, ne? Protože ty si u něj vydržela celkem dlouho.
1: No, já ja jsem měla i celkem dlouhou pauzu. Lebo hmm. já ja jsem vlastně mezi tím otehotněla. Takže já ja jsem byla dokopy možno nějaké 3 roky mimo. A súťaží jsem začala možno po dvou rokoch. Takže hmm. to není je nejaké extrémné množství súťaží, čo je mám odsúťažené. A vůbec si nemyslím... Já vůbec ani na Slovensku prostě nepatrím k tým hmm. lepším trojbojárkám. Len to robím... To má to baví, že ta atmosféra na súťaží a taky ten cíl, že někam se posúvaš tak to má tak těha dopredu.
0: Rozhodně nepatříš k těm nejlepším, ale určitě si už nad proměr, protože máš to svoji hmotnost na bench?
1: Hmm, rozmýšlám. Na hrávke ještě asi nie, Aha. ale zdresom, no, máno
0: i dresně se vyzkoušela. K tomu se můžeme dostat. Takže paní, ty se Naro, blížíš ty svoji hmotnosti na bench, což je velký nadprůměr. Máš přes dvojnásobek svých hmotnosti na deadlift, což je to, k čemu se může dostat každá holka, ale skoro nikdo se k tomu nedostane. A ty se možná teďka budeš blížit k trojnásobku.
1: To nevím, takže rada by se máme. Ale...
0: 150 je reálný, během pár let asi. Vzhledem k tomu, jak se zlepšila v poslední době.
1: To by chtěla chcela, 150 mám taky svoj cíl, že keď si to zdvihnem, tak jen spoko.
0: Hej, nadřebnej se nutně nejlíp stavěná, ale tam máš stovku?
1: Nemám, ještě ne. Teraz jsem chcela. Teraz jsi <laughs> chcela? Ano, ale tak uvidíme, jak to bude za so soutěžemi.
0: Takže zase stovka plní koho, do 60 kg, něco, k čemu se... Může dostat každý po několika letech v tréninku, ne, ne za rok, ale zase nedostane se k tomu skoro nikdo, ne pod A ty tam, jakoby, bys tam byla možná teďka toho čtvrtého, čtvrtý, kdyby byla ta soutěž.
1: Směrovali jsme to tak, hej?
0: Um, je, je tě tady ta cesta být silnější a silnější a silnější bavila, protože um, moc holek to nedělá kvůli síle. Holky to dělají kvůli tomu, že. Uh, chci mít větší zadek, chci je zpevnit. Já, já pořád nechápu, co to složko uh, znamená. Uh, chci mít možná trošku kladější ramena, ale nechci mi ruce uh, na záda vůbec. Nemyslel jsem, že i Ale pro tebe to muselo být o té síle, protože to je trojboj.
1: Bylo to aj o síle, lebo si myslím, že byť silná je zdravé a hrozně praktické. Že jednak nemáš také ty... Tě... A často ľudia hovoria, že bolí ma chrbát, bolí ma toto, ale jsme prostě taky slabý, celý, rozvolnění. a ono, keď se to trošku spevní a to telo je také odolnejšie, tak to zmizne. A nepotrebujem nikoho, nech mi nosit tašky z lidla, to zvládnem mm -hmm. sama, do třetí ruky hodím malu a fungujeme. Pomůžem tátovi stahovat, je to také, praktické.
0: Teraz, kdyby si hrála házanou, tak ty a se budou odrážať. <laughs> No ale hej, hej, hej,
1: Možná, ta, ta
0: síla v nohách to prostě vlastně je tam, já si, když jsem asi dva roky nehrál fotbal, pak jsem přišel, já jsem 93 kg. a ty 120-kilový dětkové, co do mě napadly, tak padaly na zem, prostě. <laughs> to... Tak jsem nadával, že falujou a teďka mohli falovat, co chtěla, já prostě kopli do mě a nic.
1: Jo, zahrála, myslím si, veru, hádzanu. Fotbal, ne? Fotbal. Ne.
0: <laughs> uh, Maťa stále machuje, že je strašně dobrá. Tak, uh...
1: tak Maťa má ale trénink dobrý.
0: Uh, ve fotbale?
1: No, ne, nechodí, nechodí v Až
0: ona říká futcelu, fotbal, uh, fotbalu v hale. Aha. To, je, to ani nebudu k něčemu přirozená, ale to je hrozné. <laughs> Pamatuješ si tvůj Maxka z první soutěže?
1: Z první soutěže. Pamatuješ si hrozný fail, co se nám stal. Ja Nepamátám si, koľko jsem zapísala na drepe, myslím, že 90 to bolo, ale to bolo... To nebola rávka, to bolo normálně s dresmi. A po druhém pokuse mi začal trenér obmotávať bandážami o, kolena. A skončilo to tak, že vlastně ešte jsem nemala já ísť, hrozně mi to utěhol, mě to bolelo. A tak jsem úplně vypustila. Ten třetí pokus, tu 100, tak jsem zapísala 90. On nahnevaný, já nahnevaná, takže to bylo také. Ale tak potom jsme se na tom spolu zasmiali. Ale přesné čísla, to si nepamětám, někde na diplómoch doma.
0: Ty si trénovala v drazu a bandaži?
1: V bandaži jsem mm, mávala za začátku, hej, pri tréninku, takže jsem ja choděvala. já ja jsem cvičila pod stanou, takže on, on vždy tak nějako si to zobral a rozmýšlám, v drese jsem často nebývala, to keď se blížila súťaž, mm -hmm. tak pojď, vyskúšame tento, ale já jsem to moc nemala ráda, ty hey. modrými všade ťa to ťahá, že jsem mála takú tu čistú silu.
0: V drese už nikdy nepojdeš, viď?
1: Nie, <laughs> už nepůjdem v dres.
0: Čo si myslíš o tom, já ja, ja prostě říkám, že, že vůbec nechápu, proč bych v tom míru zavodil, protože čo to vlastně je, to je jako... To je jako dát si nějaký sprint v botách, který ti budou víc odrážet, ale jakože znatelně víc. A hmm. ještě se vlastně musíš naučit s tím drezem, což hmm. je neplatí ve, ve športech. Ty športy jsou o tom, že to takové, že pure, čisté. Kor takový jednoduchý šport jako je sprint, skok do dálky a tak dále. Nepřijdu mi, že by to bylo bezpečnější, Tož hmm. byl jakoby takový argument, že to, co ramena vydrží, u toho Robbenš presu prostě není tolik, ale v tom drezu ti to chrání kvůli tomu, že ta spodní fáze je lehčí. Proto mm -hmm. ten spodek a to je nahoru. Takže já v dnešní době prostě nechápu, proč by někdo dělal ten trojboj v drezek, kromě toho, že asi je tam jednodušší šíří získa medaile. Co ty si o těch drezek myslíš teďka?
1: Mm, já jsem rovila asi před rokem rozhovor s Dominikem Filom do Maslow Fitness a on to povedal tak veľmi pekne, že ak si silný, tak to ukáž bez dresu, lebo súhlasím s tebou, čo si povedal, že ja v tom, aspoň teda ja osobně v tom nevidím nejaký velký zmysel, že sa teraz navlečíme do dresov a spravíme, nevím, no mně se to moc nepačí, keď má. Uh, ale já ja jsem nebola s tím já jsem prostě nevedela v tom drese, tlačiť. Ja si pamätám súťaž, kedy jsem zapísala vlastně až tretí pokus, lebo ty prvé dva tým, že jsem netrénovala v drese, som sa vůbec nedostala ani hmm. na hrudník položiť činku, anu. že to anu. bolo, je to úplně jiná mechanika toho cviku potom, aj treba jinak s tím pracovať. Nevím, no, mi se to nepáči moc.
0: Jak se zlepšila za poslední dva roky v tom drobě, to znamená za to období, kde si asi zase začala brát trošku vážnic. Nezajímá mě asi nutně to soutěžní maxko, protože ten poslední rok si neměl možnost to vyzkoušet, ale za ty dva roky, kdy si třeba začínala na dřepu, kde si teďka bench, deadlift, to samé.
1: Rozmýšlím, nebo si asi nepamětám úplně ty přesné čísla, ale zlepšila jsem se velmi, jakože Odkedy mi začal Jakub robiť trénink a odkedy jsme se i v škole o tom začali trošku učit že nakoľko je dôležitý celý ten systém a rešpektovat, ako probíhají tie adaptácie akýs si musíš dať, tak je to, je to poznať. Lebo fakt tak, že veľa ľudí cvičí a oni nevedia, prečo tak cvičí. A ja tiež niekedy ne, ale můžem se stále opýtať na to, že je dôležité prostě tomu rozumět.
0: Můžeš se pýtať a postupně víc a víc, ale nějakou dobu třeba nemusíš vědět, prečo robíš toto, ale důležité to robit, když máš někoho, komu můžeš věřit. A to ty teďka máš. Pamatuju si, že asi před měsícem Kupko dával nějaké video z <laughs> Pamatáš? O co šlo?
1: Já jsem mala na Lekprese myslím, že 12 opakovaní zprávit na RP8, to znamená, že nějaké dvě opakovania v rezerve. A on ma tak sledoval, nevím čo, jsem tam mal 90 kg sami zde naložené a hovorí mu, že fuj, tak toto bolo tak 8,5, isto, 9, max. A Kubo hovorí, že toto bolo 4, že tam si mal ešte 6 v rezerve. A hovorí, že není možné. A že ďalšiu pôjde so mnou. No, tak išiel a mal pravdu, <laughs> ako vždy.
0: Kol, kolik si dala?
1: Ježiš, 16 to bolo.
0: A víc. Viac, hej? hej víc ja už
1: neviem. Já ja jsem...
0: Možná 19, až ještě to odložila a to si ještě pořádně 2-3. Já ja jsem
1: hmm. vůbec nevěděla, že on to natáča. A když jsem odložila a jsem zbadala ten jeho výraz, on pro boha rychle to zase odreknilo, bude zle.
0: Něco podobného bylo i na soutěži Zedliv tam.
1: Já jsem se rozplakala. Proč? Já ja jsem měla druhý pokus a nepamětám si už přesně, kolko to bylo, ale nahlásil mi... Aspoň já ja jsem měla taky pocit, že strašně velký skok. Že mi nahlásil 117,5 kg. A já ja nevím, či jsem vůbec na tréninku někdy zdvihla, že 105 do vtedy. A já ja jsem se rozplakala, že mi pokazil tretí pokus. A nakonec to dopadlo tak, že jsem to zdvihla. No.
0: To je to. mít někoho do tretího že udělá za tebe, protože vy. Je super, když ty víš, když víš, co zdvihneš, když víš, kde seš, mm. ale moc lidí to tak fakt nemá. A pátu si je skupkom, že jsmeš na nějaký amrapis nad 100 na dřep, a on to v životě nezažil. On si myslel, že dá 10, 15, on dá asi 30. Víš, mm -hmm. že to je, když něco nezažiješ, tak nevíš. A možná i když to zažiješ, tak si něco myslíš, ale...
1: A to posuní určitě, že třeba um. zkoušet ty svoje hranice, aby si fakt dokázal to dotrenovat, lebo... Jakubovi verímám, keď povedal, že to zdvihnem, tak OK, že neverím ti, nezdvihnem to, ale někde v hlavě tu je, že veď ten chalán asi ví, robí, lebo věm, že vě. A išla jsem do toho pokusu s tým, že tak buď mi tam roztrha platničku, ale nepustím tu činku, lebo mi Kubo povedal, že to zdvihnem, tak to zdvihnem. No a nebol to nejaký technicky krásný pokus, ale tak jsem to zdvihla.
0: Takže jaké to pro teba byt? na tvým přítelem, protože jak jsem já zmiňoval, jak jsme tom my, my, my s Matěm měli podcast my prostě nemůžeme Maťa mě nepočuvá a když je s tebou a s Kupkem v poslovně nebo když byla, tak počuvá protože Kupkovi neřekne to, co mě jak ní můžu být jak nemůžu být tak tvrdé jako na jakých moji klientky, jim řeknu oni se netroufnou mi nic říct Matě odmova, říká ne a prostě to neudělá anebo nebo ještě má v hlavě prostě to, že to nezdvihne. Ale v tom pokusu nesmíš mít v hlavě to, ale to, protože trenér mi povedal, že to zdvihnu. A trenér ví nejlíp. A... Takže jaký je to pro tebe být na tvým přítelem?
1: <laughs> pro mě je to... Já myslím, že my to máme také v tom toho lepší, jako ví, že já se snažím, že snažím, ho respektujem jako trenera. Fakt, fakt si ho vážím a jsem ráda, že se na tom podíhla, že mi prostě napíše ten trénink, že má učí stále nové věci, ukazuje mi mm, techniku, prostě také různé.
0: Vlastně mně se nikdy nestalo, že by mi klient odmluval. Mně se stalo to samé co Kupkovi, že klient položil činku, jako ty si položila legpress, ale já řeknu OK, teďka si dej teda ty dva nádechy, ale pokračuju dál. Ale, ale Maťan mi prostě řekne ne a začíná vymýšlet argumenty, které jsou absolutně irrelevantní, ale pro, pro ní to jsou ty argumenty, proč to ona neurobí. Je, je pro tebe zodpovědnost uh, dodržovat to, co ti Kukko Nebo je to třeba i stres?
1: Nevím, či stres, ale tak je to zodpovědnost a je tak, že si vážím tu jeho robotu. jestli si fakt vážím, že on mi napíše ten trénink, že ten trénink má hlavu a petu a že funguje a pokiaľ já ja by som to nedodržiavala tak to nemá potom smysl. a on ví, že já jsem tak všeli cvičívala a keď jsem se dostala dva razy do posilky do týždňa tak to byl pre mňa prostě vrchol keď například mala bývala často chora mě bolo blbě nechat máme doma že máme, postaraj se mi o malu cvičiť ale tak teraz jsme to nastavili tak, že jsem chodívala trikrát ale už jsem to mala tak zoradené v hlavě, že mám tri tréninky, tak idem. Prostě mála to raz prežije s babkou a je to aj taká zodpovednosť voči nemu. Že nie, len, nie je to na trénerov, jako si všetci myslí, že nefunguje mi tento plán, tak je to trénerová vina, ale treba sa na seba pozrieť.
0: Áno, a zároveň třikrát krát dne stačí. Teďka nebudeš se na 200 deadlift. Ty tam nemusíš řešit strašný detail, ale paní se regenerácií, protože když trénáš třikrát krát tak asi regeneruješ hodně dobře. Ano. Pokud ano. se tě nastane, že po roku najdeš výpady a pak je dáš potom po roce. Um,
1: ne, lebo pre mě, a prepáč, že skáčem do rečí, ale pro mě už například to jebo alebo cvičení nie je priorita, je to taká prírodzená součást života, ale nie je to, že já ja teraz půjdem 5-6krát do posilky, jakože keby som na to než je malá čas, ale keby to pre mňa bola priorita, tak si ten čas nájdem, ale já už to skôr berím jako také niečo prírodzené, že okay, tak trikrát je to taký čas pre mňa, který si vyčlením, tak tam idem, ale myslím si, že trikrát do týždňa, jak keď mám celé telo, tak ono to úplně stačí.
0: Co je pro teba ten trojboj? Je to, je to seberealizace, není toto plnění nejakého životního cieľa, protože tady to tvůj sen asi není, ale co to teda je a i, i jak dlouho to může mít tady tu roli ve tém životě. To znamená, můžeš to dělat dalších deset let, bude to příjemný nebo um, třeba víš, že za dva roky už bude stačit.
1: A já si myslím, že to můžeme ještě dlouho potěhnout, hlavně kvůli tomu, že prostě to nerobím vrcholovo, že to je také rekreační nezaťažujem si nejako extrémne z tým kluby, že by som potrebovala nevím, jakou regeneráciu a že by som za pár rokov bola úplně mimo ale pro mě je to jednak taká psychohygiena, že člověk fakt vypne na tom tréninku ale aj si člověk okusí také hranice že fakt hlavně na těch súťažiach tam ideš na hranu lebo nemáš na výber, prostě chceš si spravit maxko, chceš nejaký rekord si zapísať tak ideš do toho a tam zjistíš, kde jsou tvoje limity a na ďalšej súťaži zjistíš, že vám, wow, ja ich můžem prekonať, je, že je to také, stále se má vždy posúvať a hlavně je to, súťažíš sám za so sebou, nie je to, že tvoj výkon je závislý od spoluhráčů, alebo od někoho jiného, aj celkovo na tých soutěžích je taká fajn atmosféra v tom, že se fakt podporu, že tam mě je nějaká závistě nebo něco, Prostě jsou tam za sebe.
0: Překonávání sama sebe, hledání limitů. Jsou to abstraktní pojmy pro někoho, kdo to nevyzkoušel, nezažil. A jak, bys, jak bys popsal ty pocity v tu chvíli, kdy ty zažiješ něco, co jsi ještě nezažil? To znamená, dáš si novej, novou maximálku pro pět opakování na dřebu, nebo dáš si novou maximálku na soutěži Jaké je to pocit a, a jak dlouho ten pocit přetrvává?
1: Já bych si nepovedala, že to je taká nějaká extrémná euforia, ale skôr... Jsou to je také, také puzzle, že ono se ti to tak uh, poskladá a ty zistíš, že dokážeš viac, ako si myslíš. Že ono takto to z jako také pseudomotivačné keci, ale dokážeš z toho potom strašně veľa čerpať do života.
0: Prvý zhyb, pamatuješ si?
1: Prvý zhyb?
0: To často bývá uhlek úplně, že mega pocitá. Měl jsem tři holky, které se mnou dali prvý z chyb a oni, oni všechny úplně vyukli v poslední době, úplně zakřičeli. Jsem nechápala, jsem to nečekal, skoro jsem se lekla. a byla to, byla to obrovská radost, protože je to ta věc, o které jsem myslel, že nikdy už tě dokážou. přitáhnout svoje tělo nadhrazdu pro nikoho, kdo nešportuje, tak nechápe. Pojekou, do se dostane do je to holka, která má dlouhé ruce, tak to je nepředstavitelný úkol.
1: Hej, nevím, jestli si pamatám úplně první. Pamatám si prvních 5. To bylo <laughs> v úrovni na dětskou. Malá se šmíkala a já jsem myslela, že musím to teď vyhecovat, jdem si spravit z zhybů. A nevěřila jsem, že se to podarí, do jsem myslela tak 2-3, ale tak se podarili.
0: To už je, to už je beda, to už je velký, těžký nadprůměr na holku, ale ty máš taky dlouhé ruce.
1: Takže, Mám, hej. Oloží, tak minulé hovoril na Benči. na Benči to bylo?
0: Možná tak na Redliftu i na Benči to poznaš.
1: ten sumo deadlift, paměteš? Hej, hej, hej. Hej.
0: Jaký je to pocit, když dopaneš dobře na soutěži v slovém trojboji? Protože bikiny po soutěži jdou jíst. Je, je dobré, to té pocit, že ok, konečně mám hotovo Teď do jíst a žít?
1: Ježiš, my jeme celou dobu na tej soutěži, takže jedlo nie. Neviem. Nějak to ne, neprežívám tým, že nikdy to nie sú nejaké prvé miesta alebo extrémné výkony, tak prostě zapíšem si väčšinou rekordy osobné a viem, na čom som a na čo můžem stávať do budoucna, Iďme se zlepšovať ďalej.
0: Poslední souděž si měla sice rou ale šla si kategorii, která byla v dresách, ne?
1: Ano, já ja jsem išla bez dresu, ale vlastně tak... bolí dresy povolené, že to bylo equip. hej, tak to bylo v včastej...
0: Možná proto nebylo to umístění, hej, jak moc tě bolí, že nemůžeš závodit teda za ten týden, čtvrtý a čtvrtý v zvoleně?
1: Vo zvolení to malo být, ano, nevím beriem to asi tak, ako to je, nemá, nemá zmysel sa na tým pozastavovat, pozastavovať, akože dám si trošku teraz tak voľnejšie, tak jsou zavreté posilky, tak, <laughs> také domáce cvičení a keď se to otvorí, tak začneme ako keby na novou prípravu, akože svet nestojí na tom, či bola súťaž alebo nebola, aspoň teda moj, takže mne, nechcem povedať, že je mi to úplne jedno, som sa tam tešila, ale tak bude ďalšia súťaž, veď trojboj sa neruší, takže...
0: Jak trénuješ doma? Jsou to kliky ve stojce, nebo, nebo to nedáváš?
1: Kliky v stojce, nestravím asi ani jeden. Tak v to, to... moc ale
0: striktně neuděláš.
1: A tak tohle, musím to vyzkoušet. Neskúšala jsem to ještě, ale no, nemyslím super. si, že bych jsem spravila.
0: A začni, začni, takže budeš vlastně v té stojce chvilku držet a to krásně ramen. ramena. To je úžasný cvik. Jakože stabilizuje ta ramena. Pozor na zápěstí, jestli jsi měl problém. S ním. Mm -hmm. To možná jakoby neradím tě, aby zkoužila hnedka, že to fakt je těžké na ty zápěstí, ale je to, to parádní cvik. Já jsem to jezdil, myslím, že i jako před benchem mm -hmm. a trošku jsem ještě třeba tam protašoval to hrudní pátač nahoru, abych tam měl...
1: Kvůli mastiku? Hej, bylo hey. mm -hmm.
0: to, to byla je součást rozcvičky na nějaký primární cvik. Mm -hmm. Já jsem oběbí, kde jsem chodil do crossfit gymu. Vrně asi 40 minut jsem se rozvičila na bench, protože prostě buď uděláš mostík a budeš zdvíhat dobře, nebo neuděláš mostík a zdvíháš o 10 km méně. Takže hej, musel jsem se rozvičovat, to jsem mít dřepy. A buď budu dřepovat přes záda nebo prostě rozhybu ty v mém případě kyčle, a hips, boky ano. a bude to dobrý nebo nebude. No. Takže měl jsem období, kde jsem musel hodně protahovat nebo uvolňovat a všechno dohromady. Um, zpátky k výživě? Jaká je tvoje budoucnost v tady tom prostředí? Chceš být online coach? Chceš být fitness blogger? Chceš být holka, který roste Instagram kvůli tomu, že dává recepty? Nebo kdo chceš být?
1: Já chcem být někdo, kdo může ukázat ostatným cestu, že Vyživa je taká zložitá, ako si myslia, že stačí prostě věděť zopár základných pravidiel upratat si v hlavě a ono to půjde, že nemám nějaké ambície mať nejaký velký Instagram alebo tak to, to určitě nie. Alebo nejaký blog by som chcela mať v budúcnosti, alebo tak snažím písať aj o vyžive, ale ono to asi časom príde so skúsenostiami, trošku pokory treba.
0: Hej, jsme zpátky od toho, na čem jsme začínali dneska, nevadí. Pro koho teďka píšeš a jaký myšlenky se snažíš dávat ven?
1: Mm -hmm, píšem teraz pre Actin a pre Fitland. To jsou také dvě hlavné spolupráce. A jaké myšlenky se snažím dávat von?
0: Dáváš ven základy nebo nějaké strašně komplikované věci ohledně stravy, že tady ty věci ti zrychlí metabolismus nebo a tady ty věci, ti možná pomůžou se spelevaním toku význam, když čekal a tak dále.
1: Většinou jsou to také ty základy, že ono paradoxně lidé stále rádi čítají o tom, ako schudnout stále, hľadajú prostě zázračné diety, pilky, hocičo. A já i keď dostanem takéto zadanie, tak se snažím vždy tam nejako pretlačiť prostě. Stráva primeraná, pestrá stráva, dostatok pohybu, spánok, pohoda, také ty základné veci, které vlastně nie jsou žádná veda. A všetci víme, že by jsme to mali dodržiavať, ale tak hľadáme skratky a oni vlastně nie sú.
0: se to dostat i k těm necvičí se můj dama nebo na té co tráňou cvičí poslovně?
1: Já si myslím, že na akty neviac čítají ozaj ty, čo cvičia v posilke, že oni sa tak profilují viac na takých rekreačných športovcov, povedzme. A na Fitlande myslím si, že nás čítají aj takí bežní ľudia, že čo si mám iný, doma zacvičia, keď mají čas, keď dítě zaspí, že je to také, také menej profesionálne, z toho hľadiska, že nemají také ambície. V športě alebo v posilce.
0: Ty lidi, co chodí do posiloviny, tak mají vůči sobě povinnost, o který asi ještě neví, ale pokud to neudělají, tak nebudou mít výsledky. Mají vůči sobě povinnost naučit se o tom. To prosím, pokud nebudeš správní jíst, tak brž vypadá pořád stejně a nemůžeš naplnit ten potenciál, jaký ti dává třeba ten trénink. Ale já si myslím, že je potřeba, aby se k tomu dostali ty běžný lidi, Kvůli tomu, že ty lidi mají děti, například, a když ty děti budou mít od malá, tak to můžou předat těm svým dětem a lidem ve stejném věku a tak dále. Budeš třeba do budoucna se snažit oslovit tady ty lidi, co netrenu formou článku a máš už nějaký plán, jak to udělat, tak aby si je fakt třeba zapojila nějakým způsobem nebo aby si je motivovala, aby si je vyzvala k tomu, že pojďte vyzkoušet aspoň, aspoň ty základy v té stravě, jako. Víc ovoce, zeleniny, víc nebo dostatek bílkovin. Možná, že trošku víc bílkovin udělá obrovskou změnu v tom, jak se cítí jak jsou zasycený a tak dále. Máš nějaký nápad, jak to dostat mezi ty lidi?
1: Vůbec jsem na ty zatím takto něrozmýšlela. Já mám ještě sestru 13 ročnu, tak tu se snažím tak pomaličky zasvěcovat do toho. mamina si velmi nenechá do toho kecať ale. Ešte takto vo veľkom som nad tým nerozmýšlela, že určite by som si chcela raz založit nejaký blog, keď budem mať čo povedať. Ale nevím, nevím ti na co to povedať.
0: Nějaká vyžová? poradná?
1: čo možno, že by se našlo, že by, sme, že by som mohla. Ale ja tiež na najskôr sa trošku tak viac ťukať a nabrať ešte viac skúseností, lebo... To, že poradíš pár lidem z jedelníčkům, s těba ještě neroví prostě někoho, co si můžeš otvoriť online coaching a teda zjist hůfně radit ostatním.
0: Co se musíš ještě dozvěje k tomu, aby si mohla radit? Ježíš? <laughs> Protože ty si myslíš, že nevíš, nebo jsi toho dost nedokázala, nebo že se v tom možná nepohybuješ tak dlouho, ale to nutně není pravda.
1: Ja by som sa chcela ešte skôr zdokonalit v takých veciach ako je nejaká komunikácia s klientom, psychológia a to lebo tam strašne pokrívkam a môžem prostě niečo vedieť o tej strave, ale ja pokiaľ to nebudem vedieť podať takou ľudskou rečou alebo vyloženě ne tomu tomu človeku s tým, čo prežíva, niekoho namotivovat, tak je to vlastne celá zbytočné. Mm
0: -hmm asi tvůj největší projekt spojený s výživou, která aspoň zatím je Malaviki. Asi ano. Um, jak, jak to bude pokračovat u ní? Zkusíš jí třeba dát na nějaké sporty, aby mohla žít takhle zdravě a zkušet na ní různý druhy výživy tak, aby uh, třeba měla břišáky, až ještě bude 12, nebo aby měla svaly, nebo aby byla prostě tak silná, že že ty, že ty športy bude moct dělat líp než její vrstevnice? A pro ní nemáš nějaký takový cíl zatím?
1: Kámo, ona má brušáky teraz, máš ty roky Fuh. z právy z, hip, z tri kliky. Tak ona byla vždycky taká jinak svalnatější než ostatní děti. A ona je prostě silná, ona ale chodí na tanečnu. To jsem to dala hneď, to je taká všestranná príprava, mají tam nějakou gymnastiku, taká základná koordinácia, takže něco čím jsem si prešla aj ja, tak tam chodí, to jí baví. A chcela bych som určitě, aby si vyskúšala čo najväčšie spektrum toho, čo dokáže a nech si potom už ona sama vyberie.
0: Proteiní dáš teďka nikdy nebo ešte neměla?
1: A mála, mála <laughs> Keď jsme boli u Jakuba, tak by lyžičkou, to objavila a strašně je to chutilo. Jedla prášek u lyžičkou? Normálně jedla ten prášek lyžičkou, hey, ale tak potom jsem to stopla, že stačí.
0: Koukou? Ty to mohla dostat <laughs> To je čo je?
1: No ale jakože inak nemá to na... To bolo také vynimočné fakt. Mm. Ale tak ona už vie, že napríklad... Ono sama ma povie, že mami dáme si meso na svali, dáme si syr na svali, bělkoviny, že mrkve na oči a vždy, keď niečo je, tak se ma pýta, že mami, načo je toto dobré, načo je toto dobré, že aj u nás snažím se jej to tak prepájať s tým, nie len, že toto je zelenina a většinou je hnusná, ale prostě toto je zelenina a jeme ju preto, aby sme mali zdravé oči alebo niečo podobné.
0: OK, takže o výživě už to ví víc, jak běžná veřejnost. Športy bude robit kvůli tomu, že výnit je dobrá, k to, tomu vlastně stačí, protože až jak já se předvedu, já se ukážu, jak jsem dobrá, a jaká je teda teďka ta tvoje povinnost mámky, vůči, dceři, a co, co se jí musíš teďka snažit naučit?
1: Samostatnosti, jo, je to by ti jako veděl no. hovoriť. Samostatnosti, aby byla si... Sama sebou, tak a stále má, ještě také chvílky, kedy si neverí.
0: Pokon to má? <laughs> aha, aha.
1: <laughs> tak to na tomto bychom celé popracovat.
0: Takže ty si uvědomuješ možná svoje slabiny a zkusíš větě naučit, aby je neměla. Tady ty slabiny, které jsou třeba o tom sebevědomí a tak dále.
1: Ano, ano, určitě se budem snažit, aby. Rozmýšlela tak vo väčšem, že nělen v rámci Uhrovca, a čo můžu dosáhnout tam, alebo mm. že teraz jsem najlepšia na škole, kde je 150 ľudí, ale aby prostě myslela viac globálně a aby dokázala do budoucna využiť všetky ty možnosti, které dnes má.
0: Čo to znamená? Chceš jednou, aby by byla milionářka nebo aby by byla mestrenia světa nebo olympijská vítězka nebo chceš prostě, aby uh, mohla robit co chce kvůli tomu že má možnosti, které jsou na základě toho, že je dobrá ve všem.
1: Aby byla slušně vychovaná, aby byla spokojná a aby robila, aby mohla robiť to, co ji baví, aby hmm. až nemů... to zistí. A Až to zici, ano. aby to nebolo o tom, že jde na 8 hodin do fabriky a vlastně ju nebaví celý život, lebo len mukuje od rána do večera, ale aby Mala možnost se fakt realizovať v tom, čo u naplňuje.
0: Je tady toto složité? Být mamou je to to nejtěžší.
1: Je to také. Je to ťažké, určitě to by som klamala, keby jsem povedala, že nie. Ale já si to užívám. Myslím, že ty děti nám to každý deň oplácají vela oveľa viac.
0: Co je s ním nejsložitější? V čem... Lázejte mi něčeho na nervy, anebo to tak nefunguje?
1: Joj, tak ona má dokáže nahnebať. Teraz, také posledné. Ona se strašně dlouho ví někde chystať. Já ja povím, hmm. ideme se prejsť, alebo ideme se bicyklovať. A ona si musí nachystať čtyroch plišakov, dve kabelky, čtyři náramky má, takže toto, na to musíme trošku popracovat. Ale ona přesně ví, ona strašně dobře pozoruje, a také sociálne kontakty a dokáže, neže vyvolať konflikt ale, ale zajímají to a ona presne vie, na ktorú strnku treba brnknuť, aby vyvolala takú nejakú reakciu ktorú chce
0: To je už má tady tú schopnost to je hodně zajímavé u 4 čtyři
1: 4 roky, já ja Wow. si to možno tak posledného polroka keď už aj trošku to myslenie se tak mm. mení, dospieva.
0: Fud, to může být strašně zlobré, může se naučit kluky a udělat přesně to, co ona bude chtít, je to je hodně zajímavá schopnost. Fud. A u, už na prvou pusu?
1: jakože myslíš, no mála schopný. frajera, Nej. ale nevyšlo to, no. nebo prestal chodit do školky, Dostal kiahně a hněj, hotovo.
0: Myslím se, že, že ho hlavně v něčem nebo něco
1: takového. Přestal chodiť do školky, takže bylo hmm. po vzťahu.
0: OK, zajímavé, zajímavé. Um, kedy bude další soutěž? Už víš nebo ještě nevíš?
1: Nevieme vůbec. Uh, odsunuli se soutěže, aspoň co já ja vím, že sa budou řešit na jesenu sezónu, ale tak priorita jsou ty mezinárodní soutěže a národné majstrovstvá. Uvidíme, či nám nechají.
0: Jaký článek teraz chystáš?
1: Předtím jsem robila rozhovor s jedním psychologem z Anabel centra o poruchách prímu potravy. By. Ten, ten by mal vysť, ten je taky celkom podarený. a proč nechudnem, a i když strašně málo. Mm -hmm. To je taká téma, možná aktuální.
0: V pondělí bych měl nahrávat podcast s jednou holčinou, která vlastně ten nejčastější případ klienta, jaký ho já mám, je ze mnou mm. holka, která Tři roky všechno robí špatně, nabrala schudla, nabrala schudla, ji strašně málo, ale pořád je tučná. A tím, že to robila tak dlouho, tak už je zoufala. A si, že OK, teďka konečně schudnu, protože já se doplatí trenéra. A ona mm -hmm. za mou přijde s tím, že já jim 900 kalorií denně, robila jsem každý den kardio, cvičím 5 x 6 týdně a já to s ním můžu zkusit, protože jich chci pomoct, ale. Už tak vím, že okay, asi to nepůjde. Bylo by mm -hmm. štěstí, kdyby to šlo jenom tou úpravou v stavě, protože jenom o tom to je. A je i tak dále dvakrát víc kalorií, než ona jedla poslední rok. A to je ten, to je ten nejčastější prototyp klienta, který za mnou přijde. A těch kolek je strašně moc. Takže já tady toho kousku jsem vyspojila, protože my se sebou teďka máme úžasných 10 týdnů, po co ten začátek spolupráce byl prostě hrozný. Já jsem musel dát hodně jídla, musel jsem mi zakázat kardio. My mm -hmm. se prostě oddechla a ty holky to A čím děl to robí špatně, tím ještě hůř prohlouboval pro ten problém. Takže doufám, že v pondělí na, nahráme tady tu epizodu s klientkou. Těším se na to, protože to může být extrémně hodnotná epizoda.
1: Já ja a... si to nemám představit, jestli například 900 kalorii za den, to je extrém. To fakt nevím si představit na tom existovat. A ono potom ale zase druhý extrém. a tak je koncipovaný aj ten článok, je, že vlastně lidé si myslí, že jde málo, ale v skutočnosti málo vůbec nejde.
0: Ano, to jsem moc ráda, že tady ten rozhovor urobila. To může být hodně nebo článek, to může být hodně přínosné a myslím si, že ta psychologie je téma, který bude další roky hodně častý. Mě to vlastně vnukla do hlavy, ta Saskia Cakoci, která to řekla u mě v podcastu. A já nad tím přemýšlím, zkouším se o tom hledat nějaký věci, protože Yeah. Můj check-in je fakt třeba často jenom ta psychologie s tím mm -hmm. klientem. Já, já, já nemůžu vědět, co tomu klientovi mám říct. To, to podle mě nemůže ani psycholog vědět. Ale nechci tady to řešit. Chci s a řešit to, že, OK, pojďme nabírat svaly, pojďme nabírat sílu, a já prostě nemůžu, protože oni ještě další tři, čtyři měsíce nebudou v této situaci. A to je škoda. Mm -hmm. Ale nejlepší situace je taková, že ze mnou přijde někdo, doma málo svalů, malou sílu, ale i hodně si že člověkem můžu dělat cokoliv.
1: Ano. Ano, je to taká tenká hranica, velmi. A my, keď jsme začali, já si myslím, že viacerí na, na výžive jsme mali také pocity, že keď jsme začali to študovať, že ty brďo veďmy, aby jsme boli v tomto fakt machry, tak musíme vyštudovat ještě medicínu, biochemii, psychologii.
0: Medicínu podle mě ne, protože to biochemie ti dá vlastně to, co ti dá ta medicína. Možná.
1: Může být, no, len plus ještě různé také tie ochorenia tráviaceho traktu. Mm. A ono, klinická výživa je velmi zaujímavá, mm. že vlastně jako sa je pri jednotlivých ochoreniach, takže z toho pohledu možná medicínu, je, že taky nejaké, také pozadě vědět k tomu všetkému.
0: To pozadí už je hej, stejně také, lidi na medicíně by měli mít výživu jako podle mě mnohem zásadnější, či zásadnější část toho studia. Ano. Protože zase opakuju, já neznám doktory, který raději lidem uprav stravu a je staré to. Přitom diabetes do pekla, obezita mm. do pekla. Mm -hmm. a...
1: To jsou všechno věci, které jsou velmi ľahko ovlivnitelné stravou a hlavně jim víš, předcházet účinně tou stravou. A to nie je teda, že my si tu povíme za v kuchyni, ale to jsou prostě overené věci, které... Nám hovorili v škole, že možná je otázka času, kdy se například cvičení bude předpisovat na recept, mm -hmm. lebo to máš prostě je to nejlepší, co můžeme robiť pro sebe. Hýbať se, hýbat se.
0: Mě, mě sice přijde myšlenka 10 tisíc kroků denně strašně hloupá, protože um, proč by někdo měl prostě večer jít zebrat se a nachodit ty kroky, že by se měl hýbat celý den. Ale to není ta, ale ta dnešní doby. Doby, kdy lidi prostě sedí, za počítačem a to je ta jejich práce od to 8. ráno do, do 6. odpoledne. Hmm. Teď mám klienta, který ráno chodí do Činkárny který není v robotě a přijde domů a má rodinu. Hmm. Ale teďka, jak je karanténa, tak nám to jde dolů mnohem rychleji z toku, protože je doma s rodinou, hejbe se, jde na procházku, treningy stíha úplně stejně, možná ještě se dá 20 minut se zaběhá a ano. to je ten rozdíl, že sedím u počítače versus trávím čas doma s rodinou a prostě výsna na chodím. Nesedím, ale stojím a...
1: Ano, ano. teraz je taká doba, že většina lidí pokud se chce hýbat, tak to nie je taká prírodzená súčasť dňa, ale prostě musíš si na to vyčlenit čas, musíš si vyčlenit čas na trénink, na nábeh, určitě na prechádzku, že je to něco, s čím musíš počítat dopredu, nie je to ono, že se to vyskytne, lebo teraz prostě chodíme autami, električkami, hocičím. čím, takže je to také ťažšie zahýbať.
0: Dobrá Erika, Enrika, za nahrávání, ale přesto tě ešte poprosím, máš nějaký vzkaz pro tu běžnou veřejnost ohledně výživy?
1: Aby jsme si to zbytočně nekomplikovali a Radši si prečítali jednu učebnicu fyziologii a ta vám dala věc jako roky, čtení nějakých pofiderných článků na internete. Kukos.
0: Lidi si mi dej mi jednu knížku, kterou si vám přečíst o kulturistice a říkám OK, přečí si fyziologii. Tu nejvíc tu s tou, kterou najdeš.
1: Ano ano.
0: tam zjistíš všechno.
1: Na tom to stojí a pada.
0: děkuji děkujeme velmi pekně.
1: Já děkuji.